0: Okay, ohne Musik habe ich wirklich alle Aufmerksamkeit. Ich habe in der, in der Bibelschule gelernt, dass der Weg auf die Bühne hin schon quasi zur Predigt dazugehört, da alle Augen auf dich gerichtet sind. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie hier groß gezubbelt oder so. Ähm, guten Morgen, ich bin Dunja. Wer mich nicht kennt, ich bin Pastorin hier und ich möchte euch heute eine Botschaft mitgeben. Und ich starte mit einem Video. So habe ich ja noch mehr eure Aufmerksamkeit. Also worum es mir heute geht und es ja so komisch es klingt, es hat wirklich was mit diesem Video zu tun und den Tauben. Ähm, und ich möchte etwas ja, mit euch besprechen und zwar, hm, da steht zu so viel drauf schon. Naja, macht nichts. Also erstmal rede ich über Vögel, Bahnfahren und ähnliche Dinge. Und zwar ist es ganz spannend, ich habe das mal wirklich ganz leinhaft im Internet nachgeschaut, also wenn jemand Vogelexperte ist, dann bitte richtet mich nicht. Ich versuche mein Bestes, die Wahrheit wiederzugeben. Und zwar ist es nämlich bei Vögeln so, warum nicken die so komisch, wenn sie gehen? Also ihr hattet ja jetzt gut, könnt ihr euch gut anschauen, sogar zweimal. Warum ist dieses komische Kopfnicken bei Vögeln? Weiß das jemand? Mal die Hand nehmen. Ja? Ja, wunderbar, wunderbar. Also, was ich rausgefunden habe, ist, dass Vögel nicht, also die nicken eigentlich nicht, sondern was sie tun, ist, dass ihr Kopf stehen bleibt und quasi der Oberkörper weitergeht und dann sie mit einem Ruck den Kopf hinterherziehen. Ich mache euch das jetzt nicht vor, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, tut mir leid. Warte vielleicht, nein, nein, lassen wir es. Ähm, gut, warum machen die das? Weil... Ähm, ihre Augen nicht sich so schnell mitbewegen können. Und wenn sie immer den Kopf mitnehmen ähm, würden, wo sie gehen, also in der Geschwindigkeit, wie sie gehen, würden sie verschwommen sehen. Das heißt, sie lassen einfach den Kopf, ja, da nickt jemand, wunderbar, ja, richtig gemacht. Ähm, also sie lassen den Kopf stehen, gehen hier unten weiter, damit sie sich überhaupt bewegen können und machen einen Ruck nach vorne, damit der Kopf dann wieder feststeht. Habt ihr es? Super. Bei uns Menschen ist es ein bisschen anders. Wenn ich hier rumgehe, mache ich das nicht. <lacht> Warum nicht? Weil unsere Augen einfach von Gott, noch cooler gemacht sind, die sich nämlich ganz schnell bewegen können. Und deshalb könnt ihr sogar joggen, ohne verschwommen zu sehen dabei. Was ihr aber nicht machen könnt, ist Bahnfahren zum Beispiel. Da kennen wir es auch. Also wenn ihr Bahn fahrt, merkt ihr das, was in der Nähe von der Bahn ist, könnt ihr nicht ganz fokussieren. Ähm, kennt ihr das, wenn es dann so verschwommen wird und ihr nur noch das in der Weite klar sehen könnt? So ist es bei uns auch. Und ich möchte es als ein Bild benutzen. Ein Bild ist immer eine Sache, die beweist nichts. Also nur weil das jetzt so ist, heißt es nicht, dass meine These stimmt, aber es verdeutlicht etwas. Und ähm, worüber ich reden möchte heute ist so ein bisschen unsere Sehnsucht nach Sicherheit. Und zwar in diesem Bild zu bleiben, einen Fixpunkt zu haben. Also wir brauchen einen Fixpunkt, um klar sehen zu können. Kennt es vielleicht auch, wenn ihr jetzt in der Bahn sitzt, dann könnt ihr das weiter weg, könnt ihr fokussieren und dann seht ihr, die Dinge könnt ihr einfach klar sehen. Und es gibt ähm, ähm, auch wieder was, wovon ich nicht allzu viel verstehe, aber ich komme noch zu dem, wovon ich was verstehe, keine Sorge. Ähm, Sozialpsychologie gibt es, ähm, es gibt Studien, es gibt alle möglichen ähm, Sachen dazu, ähm, die sich mit Veränderung ähm, befassen. Und mit unserer Herausforderung, die darin steckt. Es gibt in Unternehmen ein sogenanntes Change Management, also einen ganzen Management-Bereich, der sich nur damit befasst, wie können wir Veränderungen gut vollziehen. Das ist bestimmt wegen Unternehmensstrukturen, die sich anpassen müssen, aber es ist eben auch der Mensch. Also es ist der Mensch, der, ich weiß nicht, wie ihr so seid, Von da gibt es bestimmt unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir so, wir und Veränderung, das ist einfach so eine Sache. <lacht> Kennt ihr das? Ich Feedback geben hier. Ja. ja, sehr schön hier unten, ja. <lacht> also, das ist irgendwie auch herausfordernd, wenn sich Dinge verändern. Ich weiß nicht, wenn du sehr, ähm, das sehr magst und eher das Problem hast, wenn alles gleich ist, dann, ähm, dann ist es eher schwierig. Dann ähm, gibt es trotzdem, kann ich dir 100% sagen, Bereiche in deinem Leben, wo dich auch Veränderung herausfordern würde. Und ich möchte heute darüber reden, nicht nur... Oh, das tut mir leid. Hm. Also, ihr lest noch nicht allzu weit vor, bitte. <lacht> ähm, dass es auch in uns im geistlichen Kontext wichtig ist, dass wir über Veränderung sprechen, weil... Mh, ich glaube, dass es immer entscheidender wird, auch für die Zeiten, die kommen werden. Wir haben die letzten zwei Wochen haben wir über prophetische Dinge ähm, gesprochen. Wenn dich das interessiert, also über Worte, die über Deutschland, über Europa, über die Welt, über unsere Gemeinde, ähm, die uns einfach betreffen, die von unterschiedlichen Menschen weitergegeben worden sind, die geprüft, die sich geworden sind, die sich bewährt haben. Und wenn dich das interessiert, hör das gerne nach auf unserer Internetseite. Und wir haben darüber geredet, dass Zeiten kommen werden, wo Veränderung da ist. Wann? Keine Ahnung, sage ich genauso wie Christoph. Aber ich glaube, es ist entscheidend und ich spüre es einfach auch, dass, dass wir uns lernen, darauf vorzubereiten, dass wir auf Veränderungen, mit Veränderungen umgehen können. Es gibt verschiedene Arten auch von Veränderung. Es gibt Veränderungen, da bist du aktiv. Und die ist auch von Gott inspiriert. Sagen wir, Gott legt dir ein Wort ins Herz und du merkst, daraufhin wirst du handeln, daraufhin gehst du weiter, du gehst aktiv in Dinge rein und äh, weiter in, ähm, keine Ahnung, du ziehst um, du nimmst einen neuen Job an, es verändern sich Dinge in deinem Leben, weil du Dinge veränderst. Und es gibt andere Punkte, da kommt die Veränderung. Also Lebensumstände verändern sich in deinem Umfeld. Ähm, Freunde verändern sich, ähm, der Job verändert sich. ähm, Also du musst lernen, mit Veränderungen umzugehen. Also was machst du damit? Und ich möchte ein bisschen darüber reden, wie die Jünger mit Veränderungen umgegangen sind. Und zwar möchte ich mit euch lesen, Lukas 18, 15 bis 17. Die Jünger sind mich auch mit Veränderungen konfrontiert worden. Und die betraf zum Teil einfach ihre Denkweise. In Lukas 18, Vers 15 steht, Sie, also Mütter in dem Fall, brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, zu Jesus, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie sie an. Jesus aber rief sie herbei und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind wird nicht hineinkommen. Also die Jünger, schon eine Weile mit Jesus unterwegs, sehen also diese Mütter, die ihre Kinder, die ihre Babys, Kleinkinder bringen, damit Jesus sie segnet. Was jetzt in der damaligen Zeit gar nicht ungewöhnlich ist. Also es, die Mütter haben oft Kleinkinder zu den Rabbinern gebracht, damit diese eine Segnung ausgesprochen haben über den Kindern. An sich ganz normal. Was war jetzt das Problem der Jünger? Können wir nur ähm, erahnen. Ähm, es kann sein, dass sie auf dem Weg gewesen sind, sie einfach Jesus schonen wollten. Dass sie gedacht haben, naja, es sind ja schon so viele gewesen, der hat ja ganz viel gebetet für Menschen, ganz viel gedient. Vielleicht wollten sie ihm einfach eine Pause gönnen. Vielleicht ähm, haben sie auch wirklich gedacht, nee, das mit, mit Kindern, das, das soll nicht sein. Keine Ahnung, was sie gedacht haben. Aber sie mussten ihr Denken ändern. Weil Jesus hat sie korrigiert in dem Fall. Er hat gesagt, nein, ich möchte, dass die Kinder zu mir kommen und hat gleich eine Lehreinheit oben drauf gepackt, was jetzt gar nicht mein Thema sein soll. Sondern mein Thema ist: Herr, wir dürfen uns in unseren Denkstrukturen, in dem, was wir als wahr empfinden, was wir auch in Situationen vielleicht als angemessen empfinden, da gibt es immer wieder Punkte, wo Jesus unser Denken erweitern möchte. Ich weiß nicht, was das bei dir konkreter Fall ist. Ich kenne meine Punkte <lacht> oder immer wieder. Aber das, was ich euch mitgeben möchte, ist, das ist ganz normal und das ist total wichtig. Und zwar auch, dass es so bleibt. Wir müssen Lernende bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sage ich irgendwie in jeder Predigt irgendwann mal, aber <lacht> gar nicht schlimm, weil ich das so wichtig finde, dass wir immer wieder auf dem, wir müssen auf dem Weg sein mit Jesus. Wir, wir brauchen das, dass wir immer wieder aufgebrochen werden in unseren Denkstrukturen, dass wir wachsend sind in Liebe und Erkenntnis, steht in der Bibel. Und dass wir, mh, wirklich, es gibt diese Anstellung, dass wir stückweise erkennen und ich glaube, dass immer auch wieder Stücke dazukommen. In dem Fall haben sie wieder einen anderen Teil von Jesu Charakter kennengelernt. Sie haben kennengelernt, ah ja, so reagiert er in solchen Situationen. Und genauso sind wir mit Jesus auf dem Weg, und es ist total gut, immer wieder zu checken, so hey, wie würdest du, also wie, wie bist du jetzt? Was möchtest du gerade durch mich tun? Was ist deine Ansicht zu Dingen? Wie ist deine Perspektive? Also wir brauchen Veränderung, weil wir einfach nicht vollkommen sind. Ich glaube, da könnt ihr alle euer Amen zu geben. <lacht> ähm, und weil wir auf dem Weg sind, weil wir wachsen dürfen. Weil wir wachsen dürfen in Liebe und in Erkenntnis. Und dann Gibt es Dinge, da gibt es Kurswechsel. Und ich gehe gleich mal in die Matthäusstelle. Matthäus 15, 21 bis 28. Da geht es darum, ich möchte einfach kurz euch eine Einleitung geben, wo, wo befinden wir uns. Also Jesus ist mit seinen Jungen auf dem Weg und ist jetzt hier. Im Vers 21 steht in der Gegend von Tyrus und Sidon. Hatte sich zurückgezogen, also war viel los und ist einfach dahin gegangen. Und da kam eine Kanaanäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Erstmal bis dahin. Also Jesus kannte seine Berufung. Seine Berufung war, er war gesandt zu dem Volk der Juden zum Haus Israel, um dort an, zu verkündigen, dass es, das Königreich nahegekommen ist. Das ist der Jesus, den ihr, ich weiß nicht, ob ihr andere Stellen jetzt so im Kopf habt, wo wo, die haben mich immer sehr beeindruckt, weil ich dachte, er ist auch so frei, wirklich Entscheidungen zu treffen, Stellen wie, dass die Menschen kamen und er gesagt hat, nee, wir gehen jetzt an einen anderen Ort. Wir bleiben nicht hier, wir, wir müssen weitergehen. Ich kenne mein Ziel, ich weiß, was mein Ruf ist. Ich weiß auch wirklich, Jesus wusste, dass er sterben muss für die Sünden von allen. Dass er nach Jerusalem gehen muss, dass er kannte seinen Auftrag. Er wusste, was sein Ziel war. Und vielleicht bist du auch so, dass du weißt, wozu du berufen bist. Dass du weißt, wozu Gott dich gemacht hat. Und das ist wunderbar. Das ist wirklich himmlisch. Und gleichzeitig geht die Story weiter. Und zwar sagt sie dann, sie kam und warf sich nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, den Kindern das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tische ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wir lesen einiges über Beharrlichkeit im Gebet oder wenn wir zu Jesus kommen, in Wort. Aber darum geht es mir heute. Mir geht es darum, dass Jesus, obwohl er sogar Nein sagt, sich doch darauf einlässt. Warum macht er das? War er ungehorsam? Nein. <lacht> Ähm, er sagt, er, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das heißt, hier sehen wir auf der einen Seite ein Prinzip, wonach sein Leben ausgerichtet ist, der sein Dienst ausgerichtet ist, wonach er wirklich alles aus, wo er, wo er sogar sagt, seinen Freunden sagt, ähm, übertragen, also ich sage jetzt mal in meinen Worten: Hey, nee, lenk mich nicht ab und Verwirr mich nicht, ich muss nach Jerusalem, ich werde dorthin gehen, ich werde dort sterben. Wo er ja auch ganz lange den Jüngern schon vorher davon erzählt, was passieren wird. Er weiß, was passieren wird, er kennt seinen Auftrag. Und doch lässt er sich in der Situation auf diese Frau ein. Und er spürt, dass Gott auch hier wirkt und wirken will, weil einfach Glauben in ihr ist. Und es finde ich so schön, in dem einfach zu erkennen, dass wir flexibel sein dürfen. Und ich freue mich total, dass, dass ich irgendwie diese Predigt halten kann, weil hm, ich glaube, ich, ich bin so ein Verfechter von Strukturen, von Visionen, von mach deinen fünf punkte plan und zieh das durch und ich liebe das. Ich wirklich, es ist herrlich. Also es entspricht mir einfach auch. Und ich glaube wirklich, es funktioniert auch. Es ist eine gute Sache. Und trotzdem müssen wir oder dürfen wir schauen, wo ist denn unser Fixpunkt? Sind es diese Dinge? Ist es die Vision? Weil ganz ehrlich, selbst eine Vision, wenn sie, kann sich über Gott erheben. Wenn du nicht mehr an Gott gebunden bist, sondern an diese Vision. Und dann ist sie zum Gott geworden und damit zum Götzen. Und Götze heißt einfach, dass du so etwas anderem dienst als Gott. Und es ist jetzt gar nicht ähm, ungewöhnlich oder tragisch oder schlimm, sondern das ist wirklich was, wo Gott immer wieder unsere Herzen, glaube ich, weich macht. Weil wir auch wirklich als Menschen dazu neigen, glaube ich. Das heißt, du hast was erkannt, was richtig ist. Du hast in deiner Persönlichkeit was erkannt, was was gut ist, wo du merkst, ja, das ist genau so, so bin ich. Oder das funktioniert, diese Art zu beten funktioniert, diese Sache, diese Struktur, dieses Konzept. Super. Gott segne dich da drin. Und ich glaube, das ist total vom Herrn. Total. Aber wenn du merkst, dass du nicht mehr flexibel sein kannst, wenn du merkst, dass Gott eigentlich nichts anderes mehr sagen kann, als das, weil du das andere nicht mehr hören kannst, dann bist du nicht an Jesus gebunden, sondern dann bist du an diese Sache gebunden, an dieses Konstrukt, an diese Idee, die Sicherheit bringt. Du sollst aber deine Sicherheit von Gott bekommen, weil nur er das erfüllen kann, weil alles andere enttäuschen wird. Und ich glaube, dass er ja auch deshalb wirklich um unsere Herzen wirbt, dass wir verstehen, dass nicht die Dinge auch unser Heil sind oder die Wahrheit sind, sondern es ist wirklich seine Person, es ist Jesus. Und an ihn sind wir gebunden. Und ihm folgen wir. Ich finde es ganz schön, ich lese im Moment ähm, die Biografie von Reinhard Bonke. Und ähm, was mich am meisten beeindruckt, an dem Lebensweg ist, dass er sich immer wieder korrigieren lässt vom Heiligen Geist. Eine ähm, Story, finde ich am, am schönsten, die möchte ich euch kurz einfach ähm, so sagen. Und zwar ähm, ist er damals in der Pfingstbewegung groß geworden, aufgewachsen, ähm, ist dann auch Prediger und die Pfingstbewegung kam aus der Heiligungsbewegung und damals war es eben so, dass gerade die ersten Diskos entstanden sind und dann ähm, war, ist er gerufen worden in die Stadt, um zu so predigen und sie haben sich gewundert, wo die ganzen jungen Leute sind und dann wurde ihm erklärt, na, die sind halt in diesem neuen Schuppen. Sozusagen ist ganz süß, wie es so beschrieben wird. Für uns ist das so eine Disco halt. Ähm, Und dann steht er davor und und spürt so, wie ähm, der Heilige Geist ihm sagt, er soll da reingehen. Und für ihn ist es wirklich so ein No-Go. Da gehst du nicht rein. Da da hast du nichts verloren. Du bist heilig, du bist nicht heilig, wie auch immer. Ähm, Das tat man nicht. Und dann spürt er aber, dass der Heilige Geist wirklich sagt, er soll da reingehen. Und er ist gehorsam. Und er geht da rein und es ist total schön, weil er dann ähm, sich hat, kommt rein und sieht die jungen Menschen dort und sieht ihre Verlorenheit und denkt sich, gut, dann müsste man hier mal predigen. Und dann fragt er also den Besitzer, ob er predigen darf. Ähm, durfte er dann auch am Tag danach. Und dann hat er quasi in der Disco da gepredigt für ein paar Minuten. Und ähm, da haben sich auch dann ganz viele ähm, zu Jesus bekehrt und Irgendwann hat die Disco dann zugemacht ähm, und ist eine Gemeinde geworden. Und nichts gegen Diskos, Wirklich, das ist jetzt hier kein theologischer Grundsatz, sondern mir geht es darum, hast du Prinzipien in deinem Kopf, die dich davon abhalten, dem Heiligen Geist zu folgen, die gar nicht von ihm sind? Oder die vielleicht für eine Zeit bestimmt waren? Und du merkst, Er zieht dich in was Neues rein, in neue Dimensionen, in neue Wahrheit. Mehr von ihm. Und ich möchte es nicht nur begrenzen auf geistliche Dinge, sondern wirklich auch auf Lebensphasen in deinem Leben. Manchmal kommen wir ganz gut klar mit unserem Leben und haben uns so eingerichtet. Ich kenne das bei mir, ich mache das auch sehr gerne, ich finde es auch wunderschön. Ich glaube, dass Routine etwas sehr Göttliches ist, Ordnung, ist super. Und manchmal ruft Gott aber in neue Phasen hinein. Und wir brauchen das, dass wir an ihn gebunden sind, um in diese Phasen reinzugehen, um uns dem Neuen zu stellen. Weil ganz oft Sicherheiten dann auch wegbringen, brechen, weil Dinge sich verändern in unserem Leben. Und es gibt Kurswechsel, die uns bewusst machen, auch woran wir gebunden sind. Ich habe ähm, jetzt diese Woche in der Hauskirche und habe ein Wort bekommen, prophetisches, das möchte ich euch weitergeben, weil es, ähm, glaube ich, nicht nur für mich gilt. Und zwar ähm, hatte ich eine Postkarte mit, einem wunderschönen, mit einer wunderschönen Landschaft drauf. Und dann sagt eine Person, Du gehörst da nicht hin. Und Und dann hat sie gesagt, da ist ein schmaler Weg durch die Berge durch und dahinter ist die wahre Schönheit. Und das ist bei uns manchmal so, manchmal finden wir das schon schön, was jetzt ist. Und denken uns, ja das ist gut, das ist schön. So wie ich jetzt mit Gott lebe, so wie ich jetzt meinen Job lebe, so wie ich jetzt angekommen bin, in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehe, das ist schon ganz gut. Und manchmal sagt Gott aber, nee, ich habe noch eigentlich noch was ganz anderes für dich. Aber da gibt es auch einen engen Weg, damit du in dem anderen ankommen kannst. Und ich glaube, dass wirklich, Gott stirbt uns das nicht über. Ganz oft haben die engen Wege was damit zu tun, dass du gehorsam warst. Die engen Wege kommen in der Regel nicht einfach so, sondern wahrscheinlich hast du irgendwas gebetet, was dem Herrn die Erlaubnis gegeben hat, dich einen engen Weg lang zu führen. Und dieser enge Weg ist gut, weil er führt dich in in eine größere Schönheit hinein. Auch wirklich, auch von ihm mehr. Eine größere Weite. Ein, er einfach eine größere Fülle an Leben. Und ich glaube, dass wir immer wieder lernen dürfen, ähm, auch Sicherheiten oder vorgeformte Muster von Leben oder von Denken abzulegen damit wir auch noch klarer den Herrn hören können. Ich hatte so das Bild im Lobpreis jetzt gerade, manchmal sind so Regeln und Muster wie eine Mauer, die du aufbaust und dann kannst du nur noch das sehen und siehst nicht mehr Gott, der eigentlich anders zu dir sprechen möchte. Und es ist aber Gar nicht schlimm, weil wir, wenn du das spürst in deinem Herzen, möchte ich einfach mit dir zusammen das heute ablegen und Gott sagen, du darfst sprechen zu mir. Du darfst an meine Vorstellung, an meinem Lebenskonzept, an meinem Denken, was geht, was nicht geht, vorbeisprechen. Du darfst zu mir sprechen und du darfst deine Wahrheit zu mir sprechen. Mein dritter Punkt, ganz unten, sind noch unterschiedliche Strategien. Es gibt, im Alten Testament ist es so, dass ähm, das Volk Israel damals ein Land eingenommen hat ähm, und dafür Kriege geführt hat. Und das, was wir im Alten Testament lesen, was damals im Praktischen war, erleben wir jetzt im Geistlichen. Und ich möchte dir sagen, Gott hat unterschiedliche Strategien für dich. Wenn ihr das Alte Testament anschaut und wie sie Städte eingenommen haben, war eigentlich kaum eine Strategie wie die andere Strategie. Sie haben Gott vorher gefragt und er hat ihnen die unterschiedlichsten Dinge gegeben. Wenn ihr an Jericho denkt, da sind die drumherum gewandert. Bei anderen sind sie einfach nur stille gewesen vor ihm. Ähm, Und die Feinde haben sich gegenseitig zerstört. Ähm, Manchmal war es so, dass sie Lobpreiser vorgeschickt haben und mutig vorausgegangen sind. Ähm, Also es gab die unterschiedlichen Strategien und ich möchte dir heute sagen, es gibt auch unterschiedliche Strategien Gottes für dich in deinem Leben, in deinem Kampf auch. Ganz, ganz spannend, mich bewegt das Thema schon seit Monaten und ich habe jetzt vor ein paar Wochen dann ähm, eine Predigt von Bill Johnson gehört, ähm, Pastor aus den USA, der schon ein paar Jährchen älter ist als ich und ein paar Jährchen länger im Dienst ist, ein paar Jahrzehnte. Und der hat gesagt, immer wenn er denkt vorher schon zu wissen, was Gott tun wird und so in eine Situation reingeht, ist es meistens nicht so gut läuft es meistens nicht so gut. Und was er möchte, ist jedes Mal, wenn eine Situation auf ihn zukommt, ist, dass er vom Herrn eine neue, frische Offenbarung darüber hat, was jetzt, wie Gott jetzt Dinge tun möchte. Und das hat mich beeindruckt, das von jemandem zu hören, der viel Weisheit hat, der viele, bestimmt auch, ja, auch nicht bestimmt, der wirklich gute, Dinge hervorgerufen hat, der Erfahrung hat, der ähm, Konzepte, Strukturen, all das total da ist und total auch wirklich göttlich, also schöne Dinge einfach sind, fruchtbringende Dinge. Und der trotzdem sagt, ich will das nicht vorher wissen, sondern ich muss es neu vom Herrn, Herrn jedes Mal hören. Was ist dein Weg in dieser Sache? Wie möchtest du das tun? Wie möchtest du, dass ich bete? Wie möchtest du, dass ich mit Dingen umgehe, was es führe mich? Zeig mir, was du tust und ich möchte dir nachtun. So wie Jesus gesagt hat, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Genauso möchte ich sein. Und ich glaube, dass, das, dass es so auch dieses Kindliche ist. Miri hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt, wie, was wir machen, wenn wir in Stürme kommen. Mein Fazit, ich weiß nicht, ob das das ist, aber mein Fazit war, hey, wir rennen zu Jesus. Ja. Ich fange nicht an, selbst Lösungen, selbst Dinge zu machen, selbst damit klarzukommen, selbst äh, zu versuchen, Dinge in Kontrolle zu halten oder Lösungen, Strategien und auch nicht aus meinem Erfahrungsschatz, sondern ich möchte Gott. Ich möchte mich ihm nahen und er wird Lösung, er wird Antworten, er wird Wege geben. Und das ist eben auch so wichtig, dass wir kindlich darin bleiben. Weil du kannst es jetzt genauso hören wie, okay, ich kann hier nichts wissen ähm, und dann muss ich erstmal eine Woche beten und fassen, bevor ich jetzt weiß, was ich tun kann. Überhaupt nicht. Gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir frei sind, Gott zu folgen, dann werden wir auch wirklich geflutet von seiner Weisheit, von seiner Kraft, von den Dingen, die in dem Moment durchschlagend sind. Und es ist einfach, das soll einfach sein. Du hörst die Stimme deines Hirten. Er ist da. Mich bewegt auch so, dass wir, es steht, dass wir den Sinn Christi haben. Also da, da ist eine Instanz, wo sich unser Wille mit seinem Wille einfach vereint und wir zusammen vorwärts gehen können und Wahrheit sprechen können. Also, es gibt unterschiedliche Phasen im Leben. Es gibt Korrektur, wo Gott uns in in neue Weisheit, Erkenntnis und Offenbarung hineinzieht. Und es gibt auch das, das, dass er sagt, bist du bereit, meinen Weg zu gehen, meine Strategie zu nehmen, Und das Einzige, was es braucht, damit wir das hören und umsetzen können, ist diese Beziehung, das Vertrauen zu ihm. Ja, auch gut. Also ich möchte dich heute fragen, was ist dein Fixpunkt? Wer ist dein Fixpunkt? In 2. Korinther 1, Vers 12 steht, denn unser Rühmen, das spricht Paulus, ist dies. Das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Er spricht von Einfalt und Lauterkeit. Und das Wort sind jetzt nicht die geläufigsten Worte, die wir so benutzen, Aber ich habe mal geschaut, Einfalt heißt auch Einfachheit, Reinheit, Schlichtheit, Geradheit. Und Lauterkeit kommt auch von Reinheit, von lauter, rein, unbeschädigt. Auch rein und unvermischt. Und Gott möchte, dass wir in Einfalt und Lauterkeit ihm folgen dass wir seiner Stimme folgen, dass wir einfach sind. Matthäus 5, Vers 3, da geht es darum, da spricht Jesus und sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Da kannst du auch wieder zehn eigene Predigten drüber halten. Mein Punkt heute ist, dass wir wie ein weißes, beschriebenes Blatt vor Gott sein können und Gott draufschreibt. Und dass er uns so einfach führen will, dass wir wie eine Einfachheit haben, eine Reinheit, dass wir rein und unbeschädigt, dass wir, versteht ihr, was ich meine, dieses Gefühl von, es ist wirklich seine Stimme, die mich leitet und die mich führt. Und wir können viel wissen und all dieses Wissen will Gott wirklich auch gebrauchen, dass wir das zum Segen bringen, dass es Frucht bringen kann. Aber es darf nicht unser Gott werden. Unsere Strukturen, unsere Selbstwerte dürfen nicht über Gott stehen. Wenn du das Wort Gottes liest, dann muss es dich korrigieren dürfen in deinem Denken. Weil ich das immer wieder brauchen. Und ich möchte schon zum Schluss kommen. Und ich möchte einfach so ein Teil jetzt anschließen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Wo wir das vorhin bringen. Das Gute ist, dass ich nicht weiß, was sich daran bewegt. <lacht> Und es auch nicht wissen muss. Ich kenne Gott, wie er mich korrigiert und wie er einfach über dieses Thema auch immer wieder gesprochen hat, auch die letzten Monate. Und ich möchte dich ermutigen, einfach deine Punkte vor Gott zu bringen. Ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben. Und zwar, willst du Gott erlauben, alle unguten Festlegungen in deinem Leben wegzunehmen? Willst du ihm erlauben, dich in Dinge reinzuführen, die dir scheinbar erstmal gar nicht entsprechen, die nicht in dein Raster passen? Willst du Gott höher stellen als alle menschliche Weisheit und als alle Konzepte und Strukturen? Und willst du deine Sicherheit in Gott finden? Ich möchte euch noch ein Wort vorher bevor wir einfach ins Gebet reingehen, möchte ich euch noch ein Wort weitergeben. Ich hatte ähm, das Bild von der Schwangerschaft in den letzten Wochen, weil ich vor Gott so bewegt habe, dass ich mir eigentlich wünsche, dass er noch mehr Kontrolle so in meinem Leben übernimmt, in den Prozessen, in denen ich drinstehe, in, in dem, was ich tue, was ich nicht tue. Und dann hat er mir das Bild von der Schwangerschaft gegeben und hat mir... Ähm, offenbart oder mich daran erinnert, dass ich ein Stück weit Angst vor Schwangerschaft habe. Ähm, weil du eben nicht mehr zurück kannst. Versteht ihr mich? Und weil das auch schmerzhaft sein kann dann. Und das ist genau, Gott hat mir darin offenbart, ich hoffe, ihr Männer, ihr könnt es auch nehmen. Ähm, dass er, er hat gesagt, so, hey, ähm, Ich weiß, dass du das willst, dass du willst, dass ich Dinge tue, dass ich Dinge anfange und Dinge zu Ende bringe. Ich weiß, dass du mir das Steuer deines Lebens geben willst. Und doch hast du Angst an Punkten, weil du das Gefühl hast, wenn ich Dinge anfange, dann (lacht) laufen sie halt. (lacht) Und du kannst nicht mehr zurück. Und, ähm, Und er hat darin, wenn du das auch bei dir wahrnimmst, dass eigentlich du Gott Dinge geben möchtest, aber du nicht weißt, was für Konsequenzen das haben wird, dann möchte ich dich ermutigen, nicht indem ich dir sagen kann, dass es nicht schmerzhaft wird oder was dabei rauskommt. Aber ich kann nicht ermutigen damit, dass er gut ist und dass das, was er schenkt, gut ist. Und zwar nicht nur, ganz gut, sondern wirklich vollkommen. Wenn wir unser Leben in seine Hände legen, dann macht er das Beste daraus, was wir uns jemals vorstellen können. Das kannst du nicht erdenken, nicht erspüren, nicht erhoffen, was er aus deinem Leben macht. Deshalb ist mir das Thema so wichtig, dass wir uns wirklich an ihn festmachen und alles andere nicht über ihm steht. Sondern, dass es da sein darf. Dass wir das nutzen, dass wir es genießen, dass wir ähm, das durchdringen lassen vom Heiligen Geist und ähm, das lebendig ist. Aber dass er der Herr ist, der sprechen darf. Und zwar das, was er möchte und was sein will ist. Und ich möchte einfach jetzt, lass uns Musik einspielen. Und ich möchte anfangen damit, dass wir so die Augen schließen und möchte einfach jetzt so die unter uns ansprechen, die den Fixpunkt gar nicht kennen. Die Jesus noch nicht kennen, die noch nicht Jesus als ihren Erlöser und Herrn in ihrem Leben angenommen haben. auch so ein Bild von Schwangerschaft. Du entscheidest dich für Jesus und für ein Leben mit ihm, ohne alles begriffen zu haben. Das kannst du gar nicht. Und ich kann dir versprechen, das Baby, was dabei rauskommt, ist herrlich. Es ist ein Werk, was Gott in deinem Leben tut. Ein Werk von Erlösung, von Reinigung, von Freiheit von dem Weg, wo du nie wieder alleine bist. Lass uns einfach alle jetzt wirklich die Augen schließen und ich möchte dich bitten, wenn du das in deinem Herzen spürst, dass du sagst, ich verstehe nicht alles, aber ich spüre, dass ich einen Fixpunkt in meinem Leben brauche. Dass verschwommen sind die Dinge und du nicht das Gefühl hast, du kannst es selbst festhalten oder regeln, machen. Denn ist heute Jesus hier und sagt dir, ich mache dein Leben neu und ich werde immer der Punkt sein, der sich niemals verändert. Und ich führe dich in ein ganz neues Leben rein. Ich bin gestorben für dich, damit keine Schuld, damit nichts mehr, nichts, was du falsch gemacht hast, nichts, was dein Leben nicht mehr belastet. Damit ein Weg nicht mehr nach unten führt, sondern nach oben führt. Dann möchte ich bitten, wenn du das spürst in deinem Herzen jetzt, dann heb doch jetzt deine Hand. Einfach als Zeichen dafür. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann heb einfach deine Hand als Zeichen dafür, dass dass du ihn in deinem Leben haben möchtest. Dass du seine Liebe empfangen möchtest in deinem Leben. Ich möchte einfach jetzt mit euch zusammen, lasst uns alle zusammen einfach beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Für meine Schuld. Für den Weg, den ich gegangen bin. Und ich danke dir, dass du lebst. Und ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mein Fixpunkt bist. Bitte vergib mir und führe mich in ein neues Leben. Du bist mein Herr mein König und mein Gott. Und ich glaube dir, dass du alle Dinge neu machst. Amen. Hm. Und ich bete jetzt nach, Herr, ich danke dir, dass du heute Ich sehe einfach, wie Gott so Sprengladungen vor Einzelne hinlegt und sagt, ich möchte heute Mauern bei dir sprengen, aber ich werde nicht den Knopf drücken. Aber das, das, das darfst du machen. Und Herr, ich danke dir, dass du heute wirklich Mauern zersprengst. Dass du unsere Ohren durchpustest unsere Ohren auswäscht. Herr, dass wir wie ein Jünger hören. Herr, dass wir deine Stimme hören. Herr, dass wir in allen Situationen an deinem Herzen dran sind. Herr, dass wir in allen Situationen einfach wissen, was dein Wille ist. Ich möchte heute einfach auch so aussprechen über euch. Wo Leiterschaft einfach Strukturen auf euch gelegt hat, die eng waren und die verletzend waren. Und ich möchte einfach da wirklich um Vergebung bitten. Auch stellvertretend. Da wo Leidenschaft aber auch nicht nur geistliche, sondern auch Autorität Strukturen und Gesetze und Regeln auferlegt haben, die 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 Luft wie abgedrückt haben, die kein Leben gebracht haben. Ich spreche heute neu dein Leben in diese Herzen. Ich danke, dass du heute von Enge befreist. Ich danke dir, dass du heute von Gesetzlichkeit befreist. Herr, Dass du ein neues Leben ausgehst. Und ich bete es auch gerade über Charaktere und über Persönlichkeiten. Da wo einfach Einzelne festgelegt wurden, wie sie sind oder wie sie nicht sind. Wo auch gut gemeint, aber wie so Festlegungen getroffen sind, wie jemand ist. Und ich bete, dass es jetzt weggenommen wird. Und ich bete einfach, dass jetzt eine Freiheit reinkommt, du selbst zu sein, deinen Charakter zu leben und deiner, wirklich in der Freude, das zu sein, wer du bist. Gott nimmt heute Stereotypen weg. So das Gefühlte, so muss ich sein, so darf ich nicht sein. Und Gott nimmt diese Stereotypen heute weg und sagt dir, du bist du und du darfst lebendig sein und werde dich führen in das Leben, was ich für dich habe. Und zu Einzelnen sagt er auch, ich habe... Du bist bis jetzt immer so Langlaufski gefahren in so gespurten Bahnen. Und Gott sagt, ich möchte mit dir jetzt ähm, von diesen Spuren weggehen. Ich möchte, dass du durch den Wald heizt. Ich möchte, dass du rauskommst aus diesen Spuren. Und ich möchte dir neue Wege zeigen, meine Wege, die ich mit dir gehe, ganz persönlich. Und ich möchte einfach jetzt den Vatersegen über euch aussprechen. Den Segen dessen, der dich erschaffen hat und der sein Ja zu dir gegeben hat. Wenn er das nicht wollen würde, wärst du nicht da. Er will, dass du lebst, er will, dass du lebendig bist und dass du frei bist in ihm. Und gebunden bist an ihm. Und ich segne euch im Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne eure Woche. Ich bete, dass die Gegenwart des Herrn, ja, dass ihr die kennt in allem, wo ihr seid, wo ihr steht. Denn er ist da. Und ich bete, dass eure Ohren offen sind, zu hören, die Stimme des Heiligen Geistes der Weisung gibt und der Wege bahnt für euch. Ich möchte den Gottesdienst jetzt ja zu schließen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag. Ihr könnt, ja draußen einfach unten an der Theke gibt es noch Kaffee und was Süßes und Tee. Ich möchte dich bitten, wenn ihr hier im Raum bleibt, dass wir einfach so vorm Herrn bleiben, dass wir einfach Gespräche draußen haben, dass ihr hier einfach den anderen auch den Raum gebt, das zu bewegen, was sie einfach bewegt hat ähm, in dieser Zeit. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, auch in dieser Gegenwart noch zu bleiben und vor dem Herrn konkrete Entscheidungen zu treffen. Das ist manchmal wirklich so ein Schlüssel, auch in der Gegenwart des Herrn Dinge zu entscheiden. Ich kenne das auch, dass man manchmal denkt, na, ob ich das halten kann. Aber wenn ihr spürt, dass euer Herz an Punkten brennt oder ihr merkt, ja, das will ich ablegen oder das will ich anziehen oder annehmen, dann trefft eine Entscheidung jetzt. Geht nicht in einem schwarmigen Ja-mal-sehen raus, sondern trefft jetzt eine Entscheidung. Wirklich Dinge zu klären auch in eurem Herzen. Und wir beten hier vorne für euch, wenn ihr möchtet. Vielleicht können die Bete schon mal mit nach vorne kommen. Und auch da, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das Ding vor jemanden bekennen, dass du jemand mit dir zusammen Dinge niederlegt. Also gerade auch von dem, was ich gesprochen habe, an, an Strukturen, an vielleicht auch Dingen, die über die ausgesprochen sind oder die du selbst als Wahrheit in deinem Leben angenommen hast. Wo du aber eigentlich merkst, es ist nicht die Wahrheit Gottes. Dann komm gerne nach vorne. Auch so, wir beten gerne für euch, wenn ihr ein Anliegen habt. ich bete einfach jetzt, Vater, danke für deinen Segen über diesen Tag. Danke für deine Freiheit, in der wir leben. Und danke für deine wunderbare Größe, Herr. Du bist unser König, du bist unser Herr. Und ich segne diesen Tag in deinem Namen. Amen.